0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的徐玉切入点哦。今天想要跟大家分享呢，哎，首先我想要先跟大家分享说，呃。在昨天的节目里面呢，我们有提到，就是说有一个设计婴儿的这个新闻，然后我就有提到一个类似情节的电影，哈，就是说有呃复制人被产生出来，他其实是为了要解救其他现在原本生活的人，然后这些复制人他就会失去了说他的自我价值，或者说他到底是呃这个人道上面有很多的讨论啊。那其实我后来有发现，原来我在谈的这个电影叫做《Us》，我们。呃，可是我觉得比较好笑的事情是，所有的网友哈，你们谢谢大家，很多人写私讯来给我，跟我讲说，哎、欸，是哪一部电影？可是呢，所有的人都告诉我一部相同的片名，而那部电影我没有看过，叫做《绝地再生》。没有想到，所有的人都是猜那部电影、欸，哎。那表示那部电影一定情节跟我讲的这个非常像哈，嗯，还有当然有人提到《姐姐的守护者》也很好看，所以今天因为是已经接近周末了，我要跟大家分享一些好看的电影啊、电视。那我就先推荐大家这个，如果你没有看过《Us》的话呢，你可以去看《Us》，它是有点悬疑惊悚啦，但是我觉得它的背后的一些梗概概念很像。那我也会去看大家找跟我讲的《姐姐的守护者》或是这个《绝地再生》哈，我想这么多人。对这部电影有印象，应该是这部电影很好看。好，今天我想要跟大家分享的是我看到的几个不同的新闻。那当然，这几个新闻我现在把它放在一起呢，结合起来，你会有什么样的感觉？我觉得可能每个人不太一样。那当然，我是觉得这个蛮心有所感的啦。好，首先第一个新闻呢是关于这个呃国家地理杂志最新的消息，它有提到说，哎，台湾第三季的金豚与海龟搁浅报告。发现呢，呃，今年这个海龟救援有72件，创了五年来的新高哈。那当然，这个大部分主力呢，是因为这个屏东的肯定有24只迷途的小海龟。那小海龟为什么会就是迷路呢？哈，那当然有很多的原因了，包含说，例如说有一些呃人为的光害啦，哈，或者说有一些这个呃沙滩的问题啊等等的。就是会影响到海龟它们本身在这个海洋上面的一些原本的航道，或是它的一些呃自然状态的改变。好，那另外除了这个台湾的这个海龟新闻之外呢，因为我自己本身蛮喜欢海龟的，所以我常常不管是画作的主题啦，或是说我在新闻上面看到海龟的话，你就会呃，我就会稍微停下来一下。那另外有一个新闻，有一个小尝试，我不知道大家知不知道，就是其实海龟的。性别会受到那个沙滩温度，就是海龟妈妈不是会去沙滩产卵吗？沙滩的温度呢，确实会影响到海龟小朋友的性别哦。你说人类是因为这个 X Y 染色体，那海龟的性别就是取决于这个沙滩温度。如果你这个沙滩温度是28八到二十度的话，那基本上它的孵出来是雄性跟雌性大概是一半一半。但是如果是28、29度以上，这个沙滩温度很高的话，基本上孵出来大概都会是雌性的海龟，就是母的。那如果说它是在比较凉的一个沙滩，二十八、二十九以下，那大部分就会是雄性的。所以你基本上也可以从这个海龟的性别判断出那个沙滩它到底是不是一个它是比较凉的沙滩还是比较热的沙滩。好，那现在问题就来了，就是现在因为大家都在讲说呃全球暖化啦哈，这个呃气候变迁。所以，事实上呢，很多的研究人员就发现，哎，这个问题还出现了，也就是说，海龟的性别数量哈出现了非常严重、非常大的偏差。那么，在一场墨西哥的海洋海龟啊的这个呃发表会当中，然后他们就发现说，他们就在讨论说，天哪，就是这个海龟的性别呢，已经非常大量的呃，就是性别上有一个偏差偏颇哈、哦。好。那你会发现说，理论上，哈，因为其实海龟是这样子，雄性跟雌性他们在交配的时候，一个雄性的海龟通常呢一生当中会跟好几个雌性的在交配，所以其实就生物啦，不是就我我不是就这个女性来讲，以生物学家来说，他们觉得呢，诶，雌性海龟如果略多于雄性的话呢，这个对于他们繁衍后代来说呢，是一个还不错的状况，可是。大家知道，现在因为气候暖化的关系，所以整个沙子的温度、气温的温度呢，就逐渐的一直在提高。那在太平洋最大跟最重要的绿蜥龟栖息地，他们发现雄性的海龟跟雌性的海龟比起来，哈，雌性是一百一十六，雄性是比一哦，所以雌比雄是一百一十六比一。换句话说。这个是一个非常极端、非常令人惊讶的一种很极端的一个性别的比例。那雌性到116雄性才一的原因，呢，当然就是因为现在整个沙滩的温度呢，就是我们刚刚提到的，都远远的超过了28 29度以上。换句话说呢，每一只雄性它要对上数百只以上的雌性，那这样会怎么样呢？会想说哇，这个雄性海龟好爽哦，不是这样子哈。生物家、生物学家他们担心的是 ，OK， 那如果没有更多的小雄龟长成成龟的话，哈，那未来二十年会怎么样？这整个族群，这个海龟这个种类。到底还能不能够存续呢？哈，这个是让他们非常非常担心。也许好多年以后，几十年以后，你就会发现海龟是一个濒临绝种的动物，就因为气候暖化的关系。所以现在当然很多人在讲说，气候暖化是真的吗？它会不会是一个假议题？每次呢，只要一提到说气候暖化是不是一个假议题的时候，我心里都会想说，明明就有很多证据啊，哈、哦，呃，当然就是以海龟这件事情来说，你可以把它反推，因为我们可以想说，假设气候暖化是真的，雌性海龟应该会多于雄性。同时，我们也可以在看到证据的时候，雌性海龟确实多于雄性的时候，你去反推哈、哦，就是生物学家们反推，现在气候暖化是非常严重。好，那当然也不是所有的地方都是这样了。呃，曾经这边是一个性别比较平衡的地方，但他们现在变成116比1。那当然也有一些地方稍微比较好一点，好，包含像在这个布里斯本的南方礁石那边。那一边的这个温度并没有明显的上升，呃，当地的珊瑚呢也非常健康，情况很好，所以当地的雌性比雄性的海龟比呢是二比一，所以大概你只要去看那一个周遭的呃海龟，它的性别分布是怎么样，你大概就可以知道说当地的啊、呃、海洋的状况啊、暖化的状况，还有就是他们，你也甚至可以预测它那里那里的珊瑚的成长的状况会是怎么样。好，这个是今天稍微跟大家分享，我自己觉得蛮有趣的。特别是如果你不知道原来沙滩的温度会影响海龟的性别的话呢，呃，今天的节目就可以告诉你这些小知识。但是它让人比较忧心的事情是，我们现在对气候啊、对海洋，我们还有太多我们没有办法控制的因素。不过，在此同时，这个也是我激发我今天想要跟大家分享这个主题的一则新闻哈。其实它不能算是很新的新闻，但是我之前并没有注意到。那最近是因为我昨天跟我的英文线上老师，我们都会用那个 BBC Learning English 的教材来上课。那其中一篇教材就有就有提到说，日本有个建筑公司，它现在正在开发海底的。啊、呃，有那个计划叫做海洋螺旋了哈、哦，就是 Ocean Spiral， 它在开发呢，就是说要让人类可以住到海洋底下。哦，你会想说，哇，很像那个亚特兰提斯的那个海底之城哦，确实就是。它这个计划要翻成中文叫做海洋螺旋城市、哦，是一个建筑在海洋下面的水下城市。这个是由日本清水建设公司，他要去做建造的。那他的计划其实从2015年就开始，预计花五年时间打造。理论上现在应该差不多已经打造成功，如果没有受到疫情的影响，不太确定现在有没有受到疫情的影响 ，delay 它的进度或怎么样。但是呢，它要开放给人类居住呢，会在2030年。它的根据它原始的计划，它是想要2015到2020年这个五年的时间来打造，然后用十年的时间来测试哈。那它就是一个，你把它想象哈，它是一个在海面上会有一个呃半圆的浮动的圆球建筑，直径大概是500公尺。那这个500公尺呢？那它的下方，也就是说海底下方是整个螺旋，然后去围绕，就好像一个钉子的那个周边这样子，然后就是一直往下旋，往下旋，就是一直可以旋到海洋很深处的地方。这一个建筑呢，他们是估计可以容纳5000人居住。那因为现在我用讲的，你可能比较没有办法有视觉的想象，你可以直接打“海洋螺旋”日本清水建筑。或是呃、uh, ，Ocean Spiral 哈，直接打上去，然后呃， uh, 打了个 Japan 这样子，你就可以看到这个是清水建设跟日本海洋研究开发机构以及东京大学的合作哈，所以它的耗费的这个当然是花很多钱了、啊，它要花 250.62 亿美元来建造一个城市。那它上面还有一些影片，如果你有兴趣的话，我想可能有很多人有兴趣，你可以去查查看它的影片。我基本上认为他就是亚特兰提斯。<笑>嗯，我我其实看到这个新闻的时候呢，看到这个整个建筑的这个企划案，还有他的影片，当然他有一些规划的想法哈。我其实心情还蛮复杂的，原因是我大概也理解，就是说为什么要这样子做。第一个，我觉得人类追求这件事情有各式各样的原因。第一个当然是它要解决人类居住空间不足的问题，因为像在日本，日本它是一个受到非常多地震的灾害的民族。那这个气化案，它当初在规划的时候，它最大的卖点就是因为在海洋下面不会受到地震、什么台风的侵袭，都不用这个问题。这样，所以它甚至说，虽然水面上有浮这个半圆圆球，可是必要的时候，如果遇到呃天后状况不佳，这个圆球就可以沉到海底。好，那它听起来就是哇，很高科技，好像电影一样。那当然，第一个是防止这个灾害，增加人类居住的面积。另外呢，就是他当然，我想他有一个非常崇高的那种科技上面的理想跟幻想哈，跟梦想，他希望可以透过科技达到前所未有人类没有办法触及的一个境界，在海洋底下生活呢，是所有的人所有的电影里面他们充斥的这个梦想，可是还没有大规模的在市场上做市场化嘛。所以，如果能够达成这个，那确实是人类一项很了不起的成就。那第三点，当然就是像这样子这么大规模的计划，哈，到2030年呢，这个他所要推出到市场上的这个，其实只是他第一阶段的计划而已。如果这个计划他成功了，而且广泛的收到全世界，全世界你知道，就是有钱可是没有土地的国家多的是嘛？你看，像新加坡、台湾很多地方。如果大家都愿意去投资，然后大家开始一窝蜂地去进行的话，那确实也是一个很庞大的资金啊，市场的呃，可以收集到非常多市场上的资金等等的。所以这个其实充斥着各种理想、梦想、科技，然后现金可以可想象说，它其实是一个新的一个、啊、金融啊资本的市场。但是我要讲的事情是。在二零二零年，今年啊，就说我们觉得我们的生活受到疫情这么大的影响。那当我们在看这件事情的时候，是不是可以有另外一种方法呢？那我是怎么看这件事情的？五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享。<音乐>你知道有一句话叫做“什么事情都可以做”。但是并不是什么事情呢，做起来都是好的，或是都是呃很必要的。也就是说，嗯、呃，意思就是说，我们其实当然想做什么事情都可以做，可是到底要不要选择去做这件事情呢？这个事情其实是我们背后需要更多的思考哈。好，那今天当然，你说站在经济的角度，站在民生需要用更多的地的这些角度，或是人类的科技的追逐啦，哈，现在已经上太空、下海底这些事情，哦，都很多人在做。那到底有没有需要这样做？哈，嗯，我自己个人认为，就是说，其实大家也都知道，这个大自然啊，然后土地啊，我们的 land， 其实它。被人类破坏的是非常的严重，哈。我们常常都会想说啊，怎么？我们只有一个地球，那后面是怎样？我常常都是在想说，小孩子啊，我们在写这个作文题目的时候说啊，我们只有一个地球，所以我们要好好保护它吗？还是所以我们要尽量破坏它呢？哈。你会发现，我们嘴巴上虽然都是这样讲，可是我们其实好认真的在破坏这个地球、哦。不管是空气污染、水污染，哈，然后各式各样的光害啊等等的。那我们知道，其实像海洋里里面的生物，他们现在其实活得好好的。那你就会发现，说其实人类的一些各种行为。不管你是有意的或是无意的，其实都在伤害海洋底下原本的生态环境。比方说，你就没有想过说，哦，原来我在土地上，我在土地上，我在岸边的这些光源，我的光害，确实会影响到海洋底下的动物，它们可能会没有办法繁殖，没有办法找到他们的路等等的。所以那时候大家在讲说，疫情呃开始之后呢，因为宵禁嘛，所以。这个海洋旁边的这些沙滩啊、酒吧啊，然后这些五光十色的店家，他们全部都关店，然后发现说，哦，海龟就开始回到沙滩上下蛋啦。然后就是有一些这个海洋生物，哎，它突然之间富裕的就变得很好，这样，那你就会发现说，好啊，那如果说，呃，我们能够在人类如果能够控制自己的话，那我们是不是应该要定定说，每一年里面我们可能会有。几个礼拜或是一个月，我们就是让海洋这个海边的这些光害就停止。可是没有，大家有没有发现，我们不停地期待，就是在疫情结束之后，我们要赶快回到正常的生活。可是我们却没有想过说，如果我们的眼光，假设我们在海洋动物，我们老早就已经没有所谓的正常生活了。好，那当人类异常的时候，我们才好不容易有一点点的时间可以回到所谓的正常生活。那你现在看到这样子的一个海洋螺旋城市的一个开发计划，其实我是非常的担心哈，因为我觉得不管你的计划的图、你的影片画的再漂亮，大家应该常常就会发现说，有一些不管是陆地上的建案啊，或是海洋里面的建案啊，这些建筑师他们在画这些建案的时候呢。嗯，常常都会去画一些非常多的绿意哈，非常就是有种植什么空中花园啦，然后旁边会有各式各样的，哦，好像做到非常生态平衡。可是我认为这都是过度美化啦，基本上你想你要去开发地底下、海底下任何的东西，你怎么可能没有用到一些会有害的化学物质，或是让。海洋底下的动物，它必须要搬家，必须要远离。那更何况，当有人类居住在里面的时候，人类是需要光的。那所以说，那你也不可能说你在海洋底下，然后结果你所有的墙壁都是实心的吧？既然你已经到海洋底下，那他们当然会做什么？会做海洋餐厅啊？会把你的这个墙面全部都用玻璃啊？所以，当你在这个环境里面又点灯的时候，那一区的海洋基本上海洋生物是很可怜的。好，他们一定是要更改他们的生活行为，然后他们的各式各样的，呃，一些常态都会被改变。好，所以我其实在用这个例子去想跟各位分享的事情，就是说，这些事情或许在现在的人类技术上是可以达到的，或许他这个建案呢，好，或者这个开发案，它也可以收集到非常多的钱，那或许它就真的是人类的另外一个。呃，梦想之都哈，也许我们现在在陆地上，我们只能住在呃十五平啊、二十平、三十平的房子。或许哈，当我们就是能够移到海底下的时候，我们可以居住的空间，每个人都变更大了。可是，我们真的需要让我们的私心，让我们的生活无限膨胀成这个样子吗？这个其实是一个选择题啦。我常常都觉得说，人生呢，它是充斥着各式各样的选择题。那真正的勇者，他会去选一条，嗯，看起来会有一点点让自己没有那么方便的路，可是他会对整体来说稍微比较好的。所以，我想，嗯，其实就是有一个网友呢，那他其实在写资讯给我的时候，他提到一个问题哦，他说很多人都有选择困难症。那这个选择困难症呢，常常会让呃，如果你有一个选择困难症的朋友，或者你自己就是这样的人，你会让旁边的人觉得可能要等你等很久啊，或者无所适从，在你很选择很困难的时候。那我觉得其实有时候呢，选择太多，它确实会造成困难。好，因为心理学上面讲说，一个人如果你给他无尽的。无尽的选项的话，他反而真的选不出来。所以你要给他有限度的选项，比方说他们觉得最好的选项数量就是六个。好，比方说你如果今天去一个超市，超市上面如果呃沐浴乳只有一种品牌，你可能就会觉得你没得选嘛。哈，确实是有一些，比方说古巴，或是有一些呃比较民生物资比较缺乏的地方，哈，你有可能在那种好小的超市里面，真的只有一种东西可以选。那可是，如果你给你一百样沐浴乳，你也很难选所以大部分他们就这样讲说，大概六样的时候是你最容易选择的时候。那人生也有很多的选项，但人生我不觉得你大概有一百个选项啦。哈，因为你虽然看起来有很多选项，但是根据你自己的个性，你可以呃垂手可得，你可以实践的，基本上也是寥寥几个选项。那当你有这些选项的时候，我要怎么去选择一个我觉得最好的呢？我觉得你不要去选你能够做到最难的，然后最棒的，赚最多钱的，然后把自己推最远的，不一定也一定要选那个选项。我知道，在我们十几二十岁的时候，我们都会把自己 push， 就是推推推推到最极限，然后想要看看自己多有能耐。甚至很多人在三十出头的时候，一样也是疯狂的去冲这个东西。可是，当我们稍微再更加成熟一点了，也许过了35岁，过了四十岁的时候，其实很多时候呢，这个选项，它其实我们要去选这个选项的时候，不只是我个人有没有想要把我自己推到极致啊，我们也不是说要不要赚最多的钱。那时候呢，其实我们会希望说，我跟这个社会，我跟这个环境，我跟我周遭的人事物有一个最和谐的状态，让我自己的身心灵呢也都在最平衡的状态，那个就是我最好的选项。所以，也许你的眼前，假设就像刚刚讲的，有六个选项啊、呃，有一个是你可以赚最多钱，然后发挥到你所有的潜能，然后做到呃最足这样子，你会觉得说啊，就是不枉此生的那种很。嗯尽致酣畅淋漓的那种，淋漓尽致的那个选项哈，但你不一定要这样子选。要我知道，很多人他们都会这样子选，因为我觉得以台湾我们的父母给我们的教育，很可能会让我们去，要不就是不敢冲，要不就是冲到太过头，然后觉得说所有的人都觉得哇你好棒棒哦，你达到这样的成就了，你的公司是呃三百人五百人的企业，你好棒，表示你好有成就。可是，其实我们也可以换一个角度想。好，如果说这六个选项里面呢，其中有一个选项，它让我赚得够用啊，它让我很舒服，还可以发挥我自己的兴趣，然后让我有时间可以陪伴我的家人、我的小孩、我的宠物，而且让我在身心灵上面呢，好，我不会很忧郁，我还挺开心的。有时候我会觉得无聊，可是有时候我又做得很开心。嗯、呃，如果是我的话，我可能会选这样子的选项。然后就是他不是赚最多钱，老实说啦，你赚那么多钱又怎么样？你根本没有时间花，你没有一个健康的身体花，然后还有你没有很好的心情花，那你赚的到底要干嘛？变成一个银行账本上的数字嘛。所以我想在这里呢，就是跟大家分享。第一个是关于自然生态环境哈，先给大家一个小知识关于海龟。第二个事情呢是，嗯，从这个日本的这个建设哈，海洋的这个雄伟壮大的企图心里面，我们跟这个海洋生态里面做一个反思，就是我们真的有没有需要去追逐那种哇高大上的一个极致梦想？有些人当然会选择那一条路哈，各式各样的原因。但是我们做回自己人生的主人哈。你可能没有办法去阻止那些什么，呃，日本的这种高大上的企划案。可是至少呢，我们从这里面萃取出一些看事情的方法、经营人生的想法。那或许当我如果说我没有那么喜欢日本的这件事情的时候，我会去思考说为什么？原因是因为我觉得这个东西有点推到太极端了，它会伤害到哦现在很多现状的平衡。那当我把这个想法跟感想拿过来运用在我自己的生活当中的时候，哎、欸，我突然就发现说，哎、欸，对我其实很多时候我的人生不需要推到这么极端，我不需要失去我一切其他的平衡感。哈，好，这个就是我今天想要跟大家分享的。因为已经接近周末了，所以我也希望呢，大家在周末的时候稍微放松一点。哈，如果你的上班是礼拜一到礼拜五，不是排班，礼拜六日呢，就是应该要让自己放松，然后。花多一点的时间陪伴家人，好、哦，不是一边滑手机一边陪伴家人哦，是好好的跟家人聊聊天。如果很久没有跟远方的家人聊天的话，记得要视讯一下，或是传个简讯、传个照片，让彼此都知道我们还是在关心着对方啊、哦。那当然，我最近呢，之前，我记得我在节目当中有提到说，我觉得很担心我妈妈哈、哦，年纪大了啊，退休了，她就生活没有目标。她其实在家里呢，呃，沉寂了好多年哦，就是我觉得好担心她。会失智什么的，他最近呢发现他有一个哎非常有目标，就是我如果不是透过他我也不知道，就是那种呃里长邻里那种他们会办很多的给六十五岁以上的呃婆婆妈妈们啊，还有先生们就是一些活动，就是长辈啦。哈。所以，如果说你家也有那个、呃、已退休，然后在家每天窝着的长辈的话呢，你记得帮他留意一下那些邻里的活动了，其实都很不错。我听我妈妈讲，哈，就是呃，他们就是会有什么带动唱啦，然后会有一些教你画画啦、听演讲啊，甚至就常常会带出去、带出去玩，这样大家坐着游览车。哎，对他们这些长辈来讲，哎，他既可以交朋友，又可以动一动，而且大家知道那些教带动唱的老师，就很像健身房那些老师嘛，他们都非常的会哄长辈哦，就是让你哄的心花怒放，我觉得很开心，因为我从我妈妈自己的脸上，我就发现说哦。原来就是生活有目标、有朋友，开始有事情做的时候，对他们的身心健康真的是有非常大的益处。那我也很感谢说政府呢，很多年了啦，他们就是都有这样子在帮助长辈的一些活动。嗯，好，那如果这个资讯也分享给你哦、啊，如果你们家有长辈需要的话，记得要去查一查哈，就带你们家长辈去一下，我相信他会很开心的。好，我们今天节目就先到这里喽。如果你有任何想要跟我分享的，包含你的周末可能做了什么啊，然后还有有没有什么小疑问、小心情想要跟我分享，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那也请大家要记得哦，就是周末比较空的时候，尽量再帮我们按一下五颗星跟呃你的留言，这样可以让我们的节目更有机会被所他所需要的人给听得到。嗯，好，那我们就下次见喽，拜拜。